0: Hallöle und willkommen zur Folge 20. Hallo und herzlich willkommen. Tony, alles frisch?
1: Ach ja, alles gut soweit. Yeah.
0: Ja? Ja, ein
1: bisschen, bisschen müde bin ich heute. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, du siehst heute auch nicht so fit aus irgendwie. Du ja. bist ein bisschen blass um die Nase und wirkst ein bisschen müde. So, so ein bisschen müde, aber es wird schon. Naja, aber sonst geht es dir gut. Ja, wir nehmen
1: heute ja auch zum ersten Mal auf im, im Licht, also im künstlichen Licht. Stimmt, ja, das stimmt.
0: Ja, hatten wir auch noch nicht. Richtig. Ganz romantisch. Richtig ramondisch hier in unserem Studio jetzt. <lacht> <lacht> ja, sonst war es ja auch immer ähm, durch die Bank weg relativ hell, wenn wir aufgenommen haben. Ja, also jetzt wird es ja immer früher dunkler. Ja. Ja, wir nehmen sonst immer am Tag auf. Ja, eigentlich immer tagsüber. Und gut, ja jetzt ist es natürlich so, der Winter ist, steht vor der Tür. Und die Temperaturen, es wird immer kälter. Ja. Und, und auch und sehr dunkel, ne? Dunkel, ja. Ich immer, ich hasse das, ehrlich gesagt. Ja, ich ja, hasse so eine es. Winterdepression? Ja, also so eine Depression würde ich das jetzt nicht nennen bei mir. Aber es ist halt schon so, ich bin ein ähm, Sonnenmensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe immer oder fast immer ausschließlich gute Laune, wenn die Sonne scheint. Ja? Also wenn die Sonne scheint und blauer Himmel ist und die Temperaturen schön sind, dann bin ich eigentlich schon grundauf super gut gelaunt und äh, positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn es dann halt so in diese Herbst-Winter-Geschichten geht, wo es dann früher dunkel wird und so, oh, und dann wird man träger, finde ich, und dann hat man auch weniger Bock irgendwie unterwegs zu sein und irgendwie was zu machen und am liebsten würde man eigentlich den ganzen Tag nur auf der Couch sitzen und Filme gucken oder irgendwas zocken, ja, weil es ja eh dunkel ist. Ja, also. es,
1: es, es geht mir eh nicht, ich bin halt, wenn es, sobald es dunkel wird, nicht so äh, unproduktiv. Ja. Da kann ich nichts mehr machen. Da will ich einfach nur sitzen und äh, fernsehen, oder? Ja, so. man will dann halt
0: einfach chillen und wird halt einfach müde. Ja, also ja? Nachtschicht wäre gar nichts für mich. Oh nee, Nachtschicht wäre auch nichts wär für mich. Wobei ich sagen muss, ich habe ja eine, äh, eine gewisse Zeit in der Bar gearbeitet, ja, äh, hinter der Theke. Da muss ich ganz ehrlich sagen, so dieses Nachtleben oder diese Nachtschichten, die fand ich schon geil, wenn du manchmal um 7 Uhr abends angefangen hast, 7 Uhr abends halt angefangen hast und dann halt bis um, morgens um 4 oder 5 Uhr gearbeitet hast. Das fand ich eigentlich schon geil. Es ging, früher ging das.
1: Aber ich habe mir jetzt mal vorgestellt: jetzt nochmal um 0
0: Uhr anfangen, feiern zu gehen. Da liege ich ja schon im Bett. No chance, no chance, hör auf. Ganz ehrlich, jetzt mal, wir haben ja mittlerweile sind wir ja in unserem Freundeskreis ja alle 30 oder drüber, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so diese Reinfeieraktion, wie wir sie früher immer gestartet haben, no chance. Und wenn, dann hast du das Gefühl, um Viertel nach, äh, Viertel nach zwölf, ja, wenn gerade reingefeiert wird, 15 Minuten lang, sind die Leute schon am Zusammenpacken, so wir machen uns jetzt. Und dann hat, ist der Erste, der schon angerissen hat und alle anderen folgen, weil wir einfach irgendwie gefühlt immer müde sind um die Uhrzeit. Also so lang geht es nicht mehr, außer ist was Besonderes. Wobei wir sagen müssen, wir hatten ja einmal Silvester gefeiert, das war hm. ja richtig krass gewesen. Dann ging's so da ging es ja bis halb sieben morgens, das hätte ich nicht gedacht. Und ich bin so ein, so, ein, so ein Freund davon, abends oder vorm Feiern gehen, nichts zu essen, weil ich finde, Essen Zieht einen immer runter, so von der, von du, bist dann müde und dann, weißt du, schießt das Blut nur noch in den Magen gefühlt. Das ist ja mythos. Aber du bist dann halt saumüde und bist eigentlich nicht mehr so in Stimmung zu feiern oder was zu trinken. ja. Und ich fand an diesem Silvesterabend, den wir da zusammen verbracht haben mit den anderen, da war es so nach dem Raclette, -Essen, so dieser Klassiker, ich war so todesmüde und so voll gefressen. Und ich, war, ich war, kam überhaupt nicht mehr in die Gänge. Und auf einmal hat es Peng gemacht. Und dann hatten wir so gefeiert und haben die Zeit völlig vergessen. und Auf einmal war es halb sieben morgens und es war schon hell.
1: es ging dann auf einmal sehr schnell auch, ja? Ja. Auf einmal ruck, Es hat lange
0: gedauert, bis es überhaupt zwölf Uhr war. Ja, genau. Und dann ging es ruckzuck. Das war schon krass. Ja, so ist das halt, wenn man älter wird. Ne? Aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch nicht mehr vorstellen, in der Bar in einem Dresen zu arbeiten. Also da würde ich wahrscheinlich um Viertel nach zwölf oder oder mal um halb eins würde ich schon solche Tränensäcke haben und, und unterbrochen dann Durch äh, die Frühschicht. Ja, ja. ja. Oder du musst dann tagsüber lange schlafen. Aber das kann ich zum Beispiel auch nicht. Ich kann Selbst wenn ich frei habe, packe ich es nicht am Wochenende mal richtig auszuschlafen. Bis um 10 oder 11 Uhr, das geht gar nicht. Bei mir sind dann halt aber automatisch immer Punkt 7 Uhr oder halb 7 Ja, Da hast du so deinen Rhythmus drin, dann, ja. dann stehst du auf. Ja. ja. Vielleicht dann ab und zu mal ein wie drin am Wochenende. Aber äh, ja. Gut. Wir Vor fangen wir nach, mal
1: an. Nach, äh, uns sind die. Themen reinreden, die nur alte Leute betreffen. <lacht> äh, fangen wir mal lieber an. Yes. Äh, erste Kategorie Sport. Hm. Äh, Olympische Spiele. Gibt es ja auch den Hürdenlauf. Den was? Den Hürdenlauf. Den Hürdenlauf, ja. ja die laufen ja, 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 äh, ja, ja ich weiß. eine gewisse Strecke. Ich kann es ja sagen, 110 Meter ist die lang. Dann über, über diese Und die hüpfen dann über die Hürden. Also Sprint, hüp über die, hüpfen über die Hürde, Sprint, so, ne? Und meine Frage ist jetzt, äh, wie hoch sind die Hindernisse im Hürdenlauf? Wie hoch? Wie hoch? Mhm. Noch ein paar Sidefacts. Ja. Yeah. Also es müssen insgesamt zehn Hürden überwunden werden. Und die Hürden haben eine L-Form. Also du läufst gegen ein L, ja, mhm. dass die dann, also das L zeigt zu dir, dass wenn du dagegen kommst, die leichter umfallen. Okay. Ja, also du läufst dagegen, die fallen dann sofort um. Das war früher nicht so und dann gab es anscheinend Verletzungen, das haben die dann geändert. Aber das ist dann
0: ein L, was auf dem Kopf steht quasi.
1: Ja, genau. Also ja, so. Okay, ja. Das steht mit dem L zu dir und dann fällt es so rum. So.
0: Ja, nach ja, ja, Nach, ja, ja, nach ja, hinten
1: weiß. sozusagen. Fällt das um, ja. damit Verletzungen vermieden werden. Und wie eben gesagt, die Strecke ist 110 Meter lang. Mhm. Ähm, wie hoch ist so eine Hürde? Es gibt unterschiedliche. Einmal für Frauen und Männer. Ähm, kannst du mir gerne beide nennen wie du magst. In, also, in Zentimeter.
0: So eine Hürde, die geht ja, also die geht schätzungsweise, würde ich jetzt mal sagen, ich bin 1,81, glaube ich. Ähm, die müsste mir, glaube ich, so, ich stelle mich mal ganz kurz hin, ja, ich glaube schon so bis zum Bauchnabel ungefähr gehen. Und wie hoch ist das? Ja, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ich schätze mal so, keine Ahnung. Äh, ich würde mal so sagen, das sind wahrscheinlich wieder irgendeine ungerade Zahl, weil es aus irgendeinem anderen... Ähm, äh, 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 Einheitensystem ist. Also es wird wahrscheinlich, der Ursprung wird wahrscheinlich nicht wieder Zentimeter sein, sondern Zoll oder irgendwas. Ja, es so ist Kran. eine ungerade Zahl. Ja, es ist, es war mir wieder klar. Ähm, so viel habe ich schon gelernt bei den, <lacht> bei den sportlichen Dingern immer. <lacht> ja, also, dann würde ich sagen, es sind 81 Zentimeter. Mhm. Gut, ich habe jetzt kein Beispiel für 81 Zentimeter. Es sind. Bei den Männern Ach so, warte, warte, warte. Ich sage sag jetzt, bei den Männern sind es 81 Zentimeter und bei den Frauen sind es 76.
1: Okay. Männer, 106 Zentimeter, 68. Ach so, ungerade ist ja, das. Ja, richtig sogar. ungerade. Und bei Frauen 83,82. Ah, Mist. Ich
0: hatte erst überlegt gehabt, ob es über einen Meter am Ende ist oder nicht, aber dann dachte ich, das ist, glaube ich, zu, zu hoch dann tatsächlich. Ja, aber
1: über einen Meter ist schon, man muss schon eine
0: gute Sprungkraft haben. Ja, und voll nicht. Das sieht so super easy aus, wenn die dann langlaufen, so lauf, zack, schneller ja. drüber gehüpft. Ich weiß jetzt, ich muss ganz ehrlich, man hat es ja aus den anderen, äh, keine Ahnung, 19 Folgen ja schon oft genug ge gehört, wie ich sage, äh, Sport ist gar nicht meine Kategorie und höre ich alles nicht. Und Olympia ist schon so gar nicht meins. ja Klar, selbst du da mal durch und wenn du weißt, früher war ja auch, ähm, nee, nicht früher, das ist das ist noch gar nicht so lange her, das Skateboarding da so zugehört. Aber oft war es zum Beispiel so, dass du keine Ahnung, X-Games hattest, auf DSF, ja, liefen X-Games und irgendwie auf ähm, Eurosport lief äh, Olympia irgendwie gleichzeitig so und wenn gerade bei der X-Games irgendwie Werbung war oder sowas, dann hast du mal dann halt irgendwie doch mal auf Olympia geschaltet, ja, und wenn du dann halt mal die Leute gesehen hast, wie sie da rumgerannt sind, gerade bei diesem Hürdenlauf, ich weiß jetzt gar nicht so aus dem Bauchgefühl heraus, ob das, ob das generell große Leute sind, damit die halt von Vorteil vom Hüppen äh, drüber springen haben oder ob es kleinere sind. Zum Beispiel beim Basketball hast du ja überwiegend sehr große Leute, da gibt es auch mal ein paar kleinere. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es beim Hürdenlauf ist, aber so vom Bauchgefühl heraus hätte, hätte, war ich jetzt ein bisschen verunsichert, ob es über einen Meter ist, weil das ist schon Das ist lang, schon,
1: das ja. schon recht hoch. Ich denke mal, wenn du ein bisschen größer bist, kann das helfen. Ja. ja. Aber muss es ja nicht. Vielleicht hast du vor ja auch eine
0: gute Sprungkraft. Vor allen Dingen, ja, das Lustige ist immer, wenn ich mir das so äh, äh, recht entsinne, ist es so, wenn die dann hüpfen, die, die, die sind so halb so gebeugt und die springen nur mit den Beinen wie so eine Schere. Ja. Aber der Oberkörper bewegt sich halt nicht von der Höhe so gefühlt, wenn du dir das anguckst. Schon lustig. Ja, ja. stimmt, der ist sehr geradlinig. Ja, nicht? sehr ja, geradlinig und du siehst einfach nur immer die Beine, wie so, ein, wie so eine Art Flickflack machen. Ja. ja. Naja. Okay. Nächste Kategorie.
1: Gesundheit. Jetzt geht es ums Sehen. Oh. Wie viele Farben kann das menschliche Auge sehen?
0: Ach du Scheiße.
1: Also wie viele unterschiedliche Farben? Natürlich. Es ist äh, Millionenbereich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das sind Millionen. Ja, es sind ja immer auch ganz verschiedene Farbnuancen und so und ich denke auch gerade so an dieses typische, wenn man ein Bildbearbeitungsprogramm hat oder irgendwie sowas, dann hast du ja entweder, kannst du ja einen aussuchen, hast ja wie so eine Art Kugel und auf der kannst du zum Beispiel mit der Maus dann entlangfahren und das sind ja auch keine Ahnung, wie viele, wie klein da die Pixel sind mit verschiedenen Farben hat und immer sowas.
1: so so immer so ein Tick heller oder mmh, dunkler. Ja, das ja. ist schon krass. Ich lese ja ein bisschen was äh, anatomisches vor. Yeah. Ja. Also die Netzhaut besteht aus vier Arten von Sinneszellen. Neben den Stäbchen, durch diese das Wahrnehmen von die das Wahrnehmen von Hell und Dunkel ermöglichen, gibt es die Zapfen, die für die Farberkennung zuständig mm. sind. Also Stäbchen, Hell-Dunkel, Zapfen, Farberkennung. Ja. Biologieunterricht.
0: Ja, ja, ich, das, das, daher kenne ich das auch noch. Man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch Leute, die sind farbenblind. Ja. ja. Und es gibt Leute, die sind richtig blind, so wie ich, mit meinen, keine Ahnung, Minus, ich glaube mittlerweile sind es Minus-8-Dioptrien oder sowas, muss man sich mal vor Augen halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ohne Brille oder Kontaktlinsen, also ich bin ja ein Kontaktlinsenträger, würde ein Leben bei mir nicht funktionieren. Das ist, man muss sich das so vorstellen, wenn ich, keine Kontaktlinsen drin habe oder äh, keine Brille auf, dann sehe ich alles wie durch ein richtig dichtes Milchglas. Also von hier, wir, wir sitzen jetzt, ich sage jetzt mal in einem Abstand von 1,50 m ungefähr oder einem Meter, ein bisschen mehr vielleicht, würde ich dich so auf der Ferne von aus dieser Entfernung schon überhaupt nicht erkennen im Gesicht. Verrückt. Überhaupt nicht, sondern nur deine Umrisse sehen. Das, muss, das ist echt krass, ja. Und ähm, selbst meine Gläser von der Brille, die habe ich ja immer nur abends an, wenn ich meine Kontaktlinsen rausmache im Bad und dann ins Bett gehe und vielleicht noch mal im Bett Fernsehen gucke, die sind sogar schon super dünn geschliffen, aber an den Seiten sind die trotzdem super dick noch, ja, wie mhm. so ein Cola-Glasboden kann man sich das vorstellen. Also kannst du mit der Schrotflinte draufballern und da fliegen die, <lacht> prallen die Kugeln ab an dem Glas so ungefähr, ja. Ähm, von daher, ja, ich, ein sehr damaliger bester Freund von mir, ähm, der war auch farbenblind und mit dem habe ich immer so Spielchen gespielt, wenn ich wusste, das ist so eine, keine typische Farbe, ja, die man sofort erkennt, sondern es ist eher so Ocker oder der, ich weiß gar nicht mehr, der hatte glaube ich Rot-Grün-Schwäche war das. Mhm. Und, ähm, der konnte zum Beispiel Blau- und Grüntöne nicht so wirklich voneinander unterscheiden. Und dann so immer, wenn wir unterwegs waren, habe ich gesagt, was ist das für eine Farbe? Und dann hat er gesagt, Grün. Und dann sage ich, nein Mann, das ist, äh, so und so, Blau-Indigo-Blau oder irgendwie sowas, ja. Das war schon immer krass, weil, wenn du dir das halt, wenn du das ja nicht anders kennst, ja, dann ist für dich blau, blau, ja. Wenn du ein Blau ganz anders siehst, wie ich das, ich weiß ja gar nicht, wie du das siehst im Endeffekt. Das ja. ist eben
1: verrückt. Ich, ich, ich kann, man kann es auch sich gar nicht so richtig vorstellen, glaube ich, so eine Farbenblindheit. Ist es dann mehr ja. so Grautöne? Ja, ich habe keine Ahnung. Mhm. Das ist
0: super strange irgendwie. Das würde mich schon interessieren. Okay, zurück zur Frage. Also, wie viele ähm, Fa Farben. wie viele Farben sieht der Mensch? Genau. So war es, gell? Wie viele, mehr? ja gut, es sind mehrere Millionen. Ich weiß jetzt, ob es das so schon über den, in den 100-Millionen-Bereich geht. Viel niedriger. Viel niedriger. Viel niedriger, ja. Dann sind es wahrscheinlich... Ich, ich gebe dir ja, schon mal einen guten Tipp, ja, es das, sind einstellige Millionen. Okay, super, weil ich finde, das ist, wer hätte jetzt wirklich den Rahmen gesprengt, da wäre ich auch wahrscheinlich keiner bei 120 Millionen oder sowas <lacht> gelandet. Ey, ich würde jetzt einfach mal sagen, es sind 1,2 Millionen ähm, Farben. Farben.
1: Okay, ähm, es sind etwa 2 Millionen Farben.
0: Ja, war ich ja nicht ganz so. Ja, war, war nicht
1: halt, so weit ja. weg. Ähm, und zwar, das Mensch-Auge kann 200 Farbtöne unterscheiden, mhm. ne, also reine Farben und davon jeweils 500 Helligkeitsabstufen, mhm. ne, immer dunkler, ein bisschen heller und davon nochmal 20 Weiß- Abstufung, zum Beispiel dann Rot, Rosa, mm -hmm. und sowas, ja.
0: Und das sind dann ungefähr zwei Millionen Farben. Krass. Ist schon ganz schön viel. Ist schon, ja. schon viel. Wenn ja. man so jetzt mal ganz stupide an diese Nummer dran geht, es gibt ja nur Rot, Grün, Gelb <lacht> und sowas. Ja, ja. aber dann, aber nur nur so ein
1: so ein Ticken ja. heller oder ein bisschen dunkler ist schon wieder eine andere Farbe eigentlich. Ne? Das so ist ne. schon
0: krass, ja. Vor allen Dingen, ich finde das auch immer so krass bei, bei, äh, bei Auto äh, Lackierwerkstätten und sowas. ja Da gibt es ja auch, jede, jede, jede Automager hat ja mehr oder weniger ihre eigene Farbe mit den Farbbestandteilen und sowas. Das kann man ja natürlich im Internet nachlesen als Lackier, aber ich finde es immer schon eine Kunst. Ich habe einen sehr, sehr guten Autolackierer. Ähm, der, der macht das, also der trifft jeden Ton wirklich perfekt. Ich finde, find, das ist wie eine Kunst, weil bei schlechten Lackierwerkständen siehst du einfach einen Unterschied, wenn irgendwas nachlackiert wurde oder sowas. Und äh, gerade bei so schwierigen äh, äh, Farben, ich hatte mal einen, einen BMW gehabt, der war stahlblau, hieß die Farbe. Und das war so ein, so ein super helles, äh, hell, so ein helles Metallblau taubenblau, taubengrau, kann man sagen. Also es war eine echt verrückte Farbe und da musste er mir mal die komplette hintere Seite lackieren und der hat den Ton so krass getroffen, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, ja, dass man das so mit bloßem Auge gar nicht erkennen kann. Und das ist halt schon krass, wenn du sind fast zwei Millionen Farben, die das menschliche Auge wahrnehmen kann, das ist schon... Kannst du schon viel mit anstellen. ne? Ja. ja. Richtig cool. Ich frage mich, ob so elektronische
1: Geräte das überhaupt darstellen können, was das menschliche Auge sehen könnte.
0: Ja, das sind ich auch immer ja. super interessant. Ich habe einmal von einem Typen im Fernsehen gehört, der, der ist komplett ähm, farbenblind, also so komplett, glaube ich. Der Nur sitzt, in so Grautönen? Genau. Und ähm, der hat das ist, ich weiß, ich komme nicht mehr genau hundertprozentig drauf, aber der hat so ein so so Gerät für sich selbst erfunden, was Farben erkennt und Töne Wiedergibt. Also zum Beispiel, wenn, wenn, er, wenn, er, wenn es ein Gelbton ist, dann kommt so ein Ton. Und wenn es ein Blauton ist, kommt ein anderer Ton auf seine Kopfhörer. Und er sieht die Farben quasi in Tönen, mhm. in melodischen Tönen, die ihm das so ein bisschen widerspiegeln sollen, Ja, mhm. was wie ungefähr aussieht. Ja. Kann man sich schlecht vorstellen, der, das sah aus wie so, ein, wie so ein Haarreif, den er dann um den Kopf hatte, mit so einer Art Kamera vorne. Und halt wie gesagt, so sind super verrückt. Diese, diese Nummer gewesen. Okay, Und er war auch Pianist oder irgendwie ja. sowas. Dann fühlst du dann mehr so die Farbe. Ja, genau. Ja. Schon crazy war es. Wie so wenn du gibt.
1: on drugs bist.
0: Wahrscheinlich, ja. ich, keine Ahnung, aber so könnte ich es mir dann vorstellen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Gut, nächste Kategorie. Ähm, History and True Crime. Heute wieder History. Ich lese vor. Mhm. Ein Gebäude wurde für eine Weltausstellung erbaut. Und sollte 20 Jahre später wieder abgerissen werden. Was aufgrund der Beliebtheit nicht passierte, worum handelt es sich hier? Es war ein Gebäude, was aufgebaut wurde. Für eine Weltausstellung. <lacht> es gibt immer Expo hieß das oder heißt es vielleicht immer noch. Expo Weltausstellung. Ja, oder ich weiß nicht, wie es damals hieß. Und äh, wurde dafür gebaut. Sollte abgerissen werden. Eigentlich geplant war Abriss nach 20 Jahren wieder. Wurde aber dann stehen gelassen.
0: Krass. Also war, war, war das, aber das, war, das Gebäude war nicht für die Weltausstellung gebaut worden. Also dass doch, die doch, Weltausstellung
1: das, da drinne. Nee, das wurde nee. speziell dafür gebaut.
0: Und du willst wissen, was es für eins ist, und, es steht für eins heute ist. Noch. und steht heute noch. Aber war diese Weltausstellung in diesem Gebäude drin? Oder hat das Gebäude nee, zur nee, Weltausstellung nee, nee, das, gehört? das hat
1: dazugehört. Aber es wurde speziell dafür gebaut. Scheiße. Schwierig, ja. Ich kann, ich kann dir kein Land sagen, dann wüsstest du es sofort. Und es war die Weltausstellung 1889.
0: Das war am Ende Schiefe-Turm von Pisa oder sowas. <lacht> Keine nee, Ahnung. Nee, nee, nee. Wann war das? 1800?
1: 1889.
0: Krass, 100 Jahre später bin ich geboren, ey.
1: Und, äh, das Ding ist. Du da. ja auch. Ich auch. Und dann, das Ding ist 324 Meter hoch. Der Eiffelturm. Das ist der Eiffelturm.
0: <lacht> das hab ich ich habe es jetzt einfach geraten, weil das wäre das nächste Beste gewesen, es, was so als der, Konstrukt.
1: Es ist der Eiffelturm. Ach, es war ja. als Kunstwerk geplant für diese Weltausstellung. Mhm. Und es war dann so beliebt, weil die Leute extra dann noch nach Paris gefahren sind, um den Eiffelturm zu sehen, dass sie gesagt haben, ey, sind äh, das wir stehen. Ja, und es ist bis heute auch Wahrzeichen der Stadt. Ja, ja, klar, ne? logisch. Wenn du Paris also hörst, denkst du sofort, sofort an den an, an Eiffelturm. Eif Eif der wurde zwei Jahre gebaut, also von 1887 bis 1889. Und der Bau ist der Ingenieur Gustav Eiffel. Krass. Mhm. So die Geschichte zum Eiffelturm. Wie, wie, wie hoch ist er? 324? 324 Meter. Ja. Wurde jetzt auch mehrmals äh, wieder restauriert. Ist klar, mhm. ist halt durch das Alter bedingt. Ähm, ja, aber steht schon sehr lange da. Ja,
0: aber hat er nicht letztens eine neue Antenne oder irgendwie sowas? Das gekommen? kann sein, die das wird dachte, immer mal wodurch, wodurch er jetzt noch höher ist irgendwie? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, ich hätte sowas irgendwie gehört. Aber krass, okay.
1: Gut, hast du äh, gut erraten. Ja, Du knüpfst an deine Leistung von äh, letzter Woche an.
0: Richtig. <lacht>
1: Sehr stark. Gut, äh, nächste Kategorie. Allgemein. Ähm, hast du schon mal scharf gegessen? Ja. Auch mal so richtig scharf?
0: Ja. Das ist ja immer so, liegt im Auge des Betrachters, was scharf ist. Ich bin jetzt zum Beispiel kein Mensch, der voll auf irgendwelche Todesschärfe abfährt, ja, wo dir die ganze die ganzen Augen drehen und du nicht weißt, äh, ob du gerade Feuer einatmest oder ob es Luft ist, ja, da, das brauche ich so mhm. gar nicht.
1: Das sind ja dann nur so reine Schmerzen einfach nur. Ja,
0: und da gibt es ja auch viele Fanatiker, die voll auf sowas abfahren mit diesen 1000 Millionen Scoville und sowas, ja. Ähm, aber gut, ich brauche es gar nicht, ja, ich habe früher, als wo ich so ein Kind war, habe ich gerne mal schärfer gegessen, gerade so asiatisches Essen fand ich immer ganz gut, wenn es ein bisschen äh, Bums hatte, ähm, aber mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht mehr so der Fan von Schärfe. Du? Ja,
1: ich esse auch eher milder. Ja. Yeah.
0: Ähm, weil es, äh, weiß nicht,
1: es, ich finde es keine Verbesserung vom Essen, wenn es zu krass scharf ist. So. Yeah. Vielleicht ab und zu mal ein bisschen schärfer, okay. Aber so finde ich es auch immer ganz gut. Nicht so yeah. scharf. Ja. Yeah. Und Aber ich habe eine witzige Geschichte. Was heißt witzige Geschichte? Ähm, ich habe mir mal klassisch so so eine scharfe Currywurst bestellt. Kannst ja mal, gibt es ja so Restaurants, wo du das kannst. Ja, ja. Und ich weiß, das ist schon 15 Jahre her, oder länger noch. Und da war da so ein Typ, weil ich nicht wusste, wie viel Skowiel ich essen sollte. Und da hat er gesagt, ja, ich habe letzte Woche ich kann mich nicht mehr an die Zahlen So und so viel Scoville gegessen, hm. da war ich erst mal zwei Minuten lang blind. Ach, oh, hm. kein Problem. Ja, wie
0: gesagt, es gibt Leute, die fahren auf so einem Kram so dermaßen ab. Ey. Äh, da dachte
1: ich mir, okay. Ich diese diese Schärfe gerade auf jeden Fall nicht. Nee. Ähm, gut, meine Frage dazu. Wie viel Scoville hat das schärfste Chili der Welt?
0: Oh, das ist bestimmt die California reaper soll ich noch ein bisschen, ich, ich erzähle erstmal mal ein bisschen drum.
1: Ja. Also, Scoville ist die Einheit, mit denen Schärfegrade bestimmt werden. Ja. Der Gehalt des Stoffes Capsaicin in Paprikafrüchten beeinflusst den Schärfegrad. Je mehr Capsaicin enthalten, desto schärfer die Frucht.
0: Mhm.
1: Ah, ja, dieses Wort. Capsaicin. Capsaicin. Danke. <lacht> Sorgt sorg für eine Reizung der Schleim heute. Ein Gramm einer Chili ähm, zum Beispiel, um 1000 Scoville zu neutralisieren, also wenn eine ein Gramm Chili 1000 Scoville hat, mhm. um das zu neutralisieren, benötigt man 1000 Milliliter Wasser. Das heißt, ein Liter. Mhm. Also ein Gramm dieser Chili brauchst du dann ein Liter Wasser, um das zu neutralisieren.
0: Die meisten trinken doch Milch, um das zu neutralisieren, gell?
1: Ja, aber ähm, ich glaube, diese Anwendung, Neutralisierung wird auf Wasser ausgelegt. Ja, yeah, yeah, yeah. ja, So, und jetzt die Frage  wie schärfst schärfste Chili?
0: Also wie gesagt, ich, früher gab es ja immer im Fernsehen auf D-Max und sowas gab es ja immer so, so äh, Essenswettbewerbe und sowas, ja, und so Essensdokus und dann halt auch so Dokus über dieses, diese schärfsten Dinger und da gibt es ja auch so Wettbewerbe, wo dann die Leute da sitzen und diese Dinger dann in sich äh, inhalieren und dann quasi verrecken und der Letzte, der es packt und noch sitzt äh, und nett aufgestanden ist und gesagt hat, ich muss jetzt hier aufhören, der gewinnt. Und ich meine, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, aber was mir hängen geblieben ist, war diese äh, California Reaper-Witze genannt. Das ist irgendwie so eine Chili-Schote, die wohl brutal scharf sein muss. Mhm. Und ich glaube, ich meine, das geht schon in ein paar Millionen Scoville. Mhm. Und du willst wissen, wie viel Scoville mhm. die Schärfe ich, ich kann dir
1: mal einen kleinen Tipp geben. Ja. Und zwar eine Jalapeno. Ja, die so ja. Standard-Dinger, ja. Die Standard hat eine Schärfe von etwa 2500 bis 5000. Skubil.
0: Skubil. Aber die ist halt für so richtige Cracks, die so richtig ja, voll ist, drauf abkriegen, das ja, ist ein Witz. Ja, genau. ja, das schmieren sie sich ins Auge, ohne dass eine Träne äh, läuft.
1: Eben, das snägt man mal beim Fernsehabend nebenbei. Also ich, ich
0: glaube, die schärfste das die schärfste äh, äh, chili schote sag ich jetzt mal, das, ich, das, ich meine mal, es ist da schon im Millionenbereich. Und ich weiß jetzt nicht, ob es 10 Millionen waren oder 2 Millionen oder 7 Millionen. Deswegen, ich sage, ich, sag, ich haue jetzt einfach mal 5 Millionen Scoville raus.
1: Okay. Du bist, vom Namen her war ich jetzt echt überrascht. Also es ist nicht die, was ist es, California Reaper genannt, ja. ne? es ist die Carolina Reaper. Ah,
0: okay. Und die hat 2,2 Millionen Scoville. Da war ich nicht ganz so verkehrt, ja. Haarscharf dran vorbei. Ah, da, da brennt ja alles, ja. Ja, das kannst du vergessen, ey, vor allen Dingen. Das ist auch, ich meine, ich bin der Meinung, das ist auch irgendwann dann einfach nicht mehr gesund, ja. Sich so ein Zeug reinzuziehen. Ich meine, in so einen gewissen Kick gibt es bestimmt und einen Adrenalinschub und das ist wahrscheinlich auch das, warum die Leute so einen Scheiß auch machen. Ähm, aber für, also ich könnte das nicht. Ja. Wahrscheinlich, wenn du das Ding, ich glaube, die fassen das diese ganzen Sachen auch mit Handschuhen, äh. an, weil alleine schon der Kontakt mit diesen Sachen und dann irgendwie an eine Schleimhaut dran, da stirbt Oh, wenn ja. das ins Auge fasst. Uh, uh. Ja, das ist ja. Ich glaube, da der ja Blindeste auch, ja. Aber gut, könnt, ich könnte mir auch vorstellen, dass so Leute wie bei Jack S. damals sich so Dinge auch freiwillig in die Augen gedrückt hätten, ja, um zu gucken, was passiert Ja, und man da darf nicht
1: vergessen, gemacht. das Zeug brennt ja auch mal zweimal, ne?
0: Ja, davon mal abgesehen, ja. Also ich brauche es nicht. Gut. Also Carolina Reaper 2,5 Millionen Scoville. 2,2. 2,2. Nächste Kategorie, aktuelles. Das ist ja schon die letzte Frage. Ja,
1: es ging halt irgendwie schnell. Was ist denn hier los? weil ich, ich scroll nochmal hoch und runter.
0: Ich ja, habe auch nichts vergessen. Nö, wir sind auch schon fast bei einer halben Stunde. Echt? Es ging irgendwie jetzt schnell rum. Ich dachte jetzt auch irgendwie zehn ja, Minuten oder verrückt. sowas. Also, Kategorie Aktuelles.
1: Wie hoch ist der Stromverbrauch für einen Zwei-Personen-Haushalt im Jahr in Kilowattstunden? Dazu muss ich ein Beispiel sagen. Also es ist jetzt Durchschnitt gemessen jetzt in Deutschland. Also Kilowattstunden im Jahr äh, wird gerechnet Tag mal Stunde mal Stromverbrauch der Stromverbrauch in Watt und dann äh, kurzes Beispiel von Netzteil vom Handy also hat ja jeder so ein Handy, -Handy Ladegerät yeah. das äh, läuft 365 Tage zum Beispiel am Tag drei Stunden mal 5 Watt dann nochmal durch 1000 sind das 5,5 Kilowattstunden im Jahr?
0: Das ist eigentlich relativ wenig. Ja. Also, wir, wir verbrauchen zu zweit, haben wir immer im Schnitt 2000 Kilowattstunden verbraucht. Mhm. So, und ich glaube, ein angegebener Durchschnitt für zwei Personenhaushalte sind 1800 Kilowattstunden. Meine ich mich zu erinnern, weil als ich nämlich mal Stromvergleich und sowas gemacht habe, ähm, da hat es dir immer bei, bei diversen äh, Vergleichsportalen. Ähm, wenn du dann irgendwie angegeben hast, da und da wohnst, das ist deine Postleitzahl, das sind das, äh, so und so viele Personen sind im Haushalt, dann hat er dir immer so eine, Ver so eine Vergleichszahl schon an angezeigt und das waren, meine ich, 1800 Kilowattstunden gewesen. Mit unseren 2000 Kilowattstunden hatte ich immer so das Gefühl gehabt, sind wir eigentlich recht sparsam, mhm. weil äh, man muss dazu sagen, wir haben, ich, ich bin ja ein Elektronik-Fan, sage ich jetzt mal, gerade was Videospielkonsolen und sowas angeht und Fernseher, und ähm, keine Ahnung und ähm, bei mir war es auch immer so die Dinger waren halt am Strom dran ja weil ich es halt auch benutzt habe. und ich war kein keiner davon der dann hinter äh, hinter der TV Bank rumgekraxelt ist jedes Mal um den Strom ab die St Stromkabel zu ziehen um Strom zu sparen ja ähm, Wobei, hier letztens, da kommen ja immer diese Energiespartipps und sowas, da rechnen sie auch knallhart aus, wie viel so ein Fernseher und so Sachen und so Receiver und sowas, im selbst im Standby, dass die einen ganzen Arsch voll Strom verbrauchen. Das hat mich jetzt auch ehrlich gesagt gewundert. Das ist die Summierung
1: einfach von diesen ja. kleinen Verbrauchern. Ne? Genau. Man denkt so, Hör, der verbraucht ja nicht viel, aber wenn ja. du viele so kleine Geräte hast, dann kommt schon ordentlich was zusammen.
0: Auf jeden Fall war ich immer so ein bisschen der, der Meinung, dass wir mit unseren 2000 Kilowattstunden für ein Zwei-Personen-Haushalt, wir hatten ja eine Wohnung vorher gehabt, äh, bevor wir jetzt umgezogen sind ins Haus, ähm, hatten wir äh, schon eine sehr große Wohnung gehabt, wo halt dementsprechend auch viel Zeug stand und viel Elektronik und so weiter und so fort. Ja, ähm, Aber, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich bleibe bei den 1800 Kilowattstunden für ein Zwei-Personen-Haushalt. Das heißt,
1: im Durchschnitt beim einem Zwei-Personen-Haushalt in Deutschland.
0: Ach so, das ist ja der Durchschnitt. Sagst du, okay, mal. der ist niedriger als ihr. Da gibt es natürlich auch manche anderen Leute, die auch dauerhaft irgendwie einen Rechner anhaben und zocken und keine Ahnung und Bitcoin farmen und sowas. <lacht> Meinen so rum. Ähm, Nee, dann korrigiere es doch, glaube ich. ich. Wie gesagt, das war immer so das, was, was diese Vergleichsportale rausgeschmissen haben, diese 1.800 Kilowattstunden. Mm, okay. Aber im Durchschnitt, es wird wahrscheinlich Leute geben, die keine Ahnung was noch benutzen, dauerhaft und keine Ahnung viel. Zwei-Personen-Haushalt. Komm, lass es 2.300 Kilowattstunden sein. Das sind Jetzt, wenn du sagst 1.800 Also Philipp ist jetzt East von Haus. 2019 die Zahl. Ja. <lacht> yeah. 3000. Ah, warte, warte. Ach, scheiße, jetzt hast du schon gesagt, 2019 war natürlich Corona, ja, da saßen die Leute auf dem. Nee, Fall. nee,
1: noch nicht. Ah, da noch nicht. Noch nicht. Okay. Ging ja erst März 2020 los. Oh, okay. Also. 3600 3196.
0: 3196. 3196. Boah, da waren wir aber super sparsam immer gewesen ja, mit unseren. Seid ihr, seid ihr gut dabei. Kilowattstunde. Ja. Krass, aber 3000 finde ich schon super viel. Mhm. Ich habe jetzt hier mal fürs Haus gerechnet gehabt. So im. Äh, ähm, im Durchschnitt, was wir so wahrscheinlich verbrauchen werden, Pi mal Daumen, da kommen ja wesentlich mehr Stromsachen dazu, dann haben wir auch eine andere Warmwasseraufbereitung wie früher und da geht man dann schon aus, davon aus, dass der Stromverbrauch steigt, aber wenn das so bleibt, wie wir es jetzt hatten, gut, jetzt war noch kein Winter, es war ja Sommer, da machst du auch nicht viel Licht an und bist auch viel draußen unterwegs, aber ich so Pi mal Daumen würde ich im Durchschnitt sagen, dass wir bei 2600 Kilowattstunden landen am Ende. Und das finde ich eigentlich super wenig, wenn ich mir den Durchschnitt jetzt anhöre jo. und mir überlege, dass wir zu zweit in einem, in einem Haus wohnen.
1: Wir können ja mal dann gucken.
0: Weil Wobei ich so Wobei find, ich finde zum Beispiel, aber jetzt, wenn du mal überlegst, wenn du jetzt zum Beispiel zwei personen haushalt bist und es kommt ein kleines Kind dazu, so viel mehr Strom verbraucht das kleine Kind doch auch nicht, oder?
1: Nee, das kommt erst später dazu, wenn es auch selbstständig irgendwas macht. Ja, wenn
0: es so, keine Ahnung, 14, 15 ist selbst Geräte hat im, genau, im Kinderzimmer am, am und so Anfang Geschichten. Am ja. sind
1: ja die ständig bei dir und ja. hat ja kein, äh, keinen meine, ob, eigenen Fernseher
0: oder sowas. Ja, ob du den Lichtschalter betätigst für eine Person oder für drei. Genau, der, fällt nicht ins Gewicht. Gleich, ja. Ja. Man darf natürlich auch nicht vergessen, viele Geräte und sowas und Lampen werden ja immer, immer, immer energiesparsamer. Ja, mhm. das finde ich auch noch eine gute Sache. Ich bin zum Beispiel auch so mittlerweile, ja, man wird älter, da guckt man dann halt auch eher mal auf sowas und achtet auf so einen Kram wie Energiesparen und dann guckt man dann dann neu wir, wir haben heute kaufst.
1: sehr viele äh, altersbedingte Themen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> wir werden ja auch alt. <lacht> und ähm, ich finde so, da guckt man schon auf ob der Kühlschrank, den man sich als nächstes kauft, A plus oder äh, C oder D hat, ja. Aber gut. Okay. Wie gesagt, weißt du, wie viel ihr äh, in eurer alten Wohnung verbraucht hattet? Keine, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee.
1: Das war so ein komischer Misch mit Zähler, Zwischenzähler. Wow, ah, okay. Keine Ahnung. Verstehe. Ja. Das wäre sehr undurchsichtig.
0: Ah, ja, bin ich mal gespannt, was du denn im Jahr. Der, der, der,
1: der hätte alles in der Endabrechnung stehen können.
0: Hast du mal verglichen, gut, ihr wohnt ja jetzt noch nicht so lange da. Aber nee, hast ja. du schon mal auf den Zähler geguckt?
1: Jetzt nach dem Umzug schwierig einzuschätzen. Mhm.
0: Ja, so, so ja, Muss mal gucken. Würde mich mal interessieren, wie viel ihr so verbraucht. Okay. uns. Sind wir schon wieder durch? Wir sind schon wieder, wieder am Ende. Alte, alte Leute-Themen abgefrühstückt? <lacht> genau, äh, nächstes Mal werden wir uns ein bisschen verjüngen. Okay, ja, ich brauche auch mal eine Verjüngung. <lacht> <lacht> gut, dann würde ich sagen, wir wünschen euch noch was. Und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, schönen Tag euch und ciao. Bis dann, ciao.
0: Du bist zu Hause, du bist allein. Zieh dir 50 rein. allein zieh dir fünf